0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Spoštovani starši, dobrodošli na finančni prevzgoji. Finančna vzgoja otrok se začne z zaprtimi vrati našega doma. Če vam je to všeč ali ne, tako pa je. Vi ste učitelj, vaši otroci, so nepopisan list tabula rasa, vse, kar jim serviramo doma, bodo kot spužva v srkali in seveda odnesli seboj v svet in to dobesedno. Tudi nimo lahko opazimo že pri malčkih, ki hitijo vzgojiteljici razlagati, kaj vse se jim je zgodilo v popodanskem času. Veliko Velikokrat razkrijejo tudi kakšno pikantnost iz našega doma, ki starše spravi lahko tudi malce v zadrego. Kupili smo nov avto, mama je rekla, da igre soseda na živce, oči je zamuje v službe, mama in oče se včeraj prepirala in tako dalje. Pred desetimi leti, ko je prišel sin iz vrca, me je vprašal, mami, ali smo mi bogati? Koliko z očjem zaslužite, Ali naš avto drog? V SU se je plas finančnih vprašanj, bila sem seveda presenečena. Vprašanje pa pravzaprav niso bila od sina, pač pa od njegovega vrčevskega kolega, ki je v vrcu vse po vrsti zasliševal. Kaj je bil povod za vsa ta vprašanja, ne vem, lahko seveda sklepam. Zagotovo pa ta vprašanja niso zrasla na zelniku dvoletnega otroka, pač pa je slišal nekoga govoriti o vsem tem, morda je to zasledil v risanki pravljici, morda od mame očeta, otroci pogosto ponovijo to, kar slišijo doma. Ostanimo pri pravljicah. Ste opazili, kako dramatično so prikazane socialne in premoženske razlike med junaki. Eni so bogati, drugi revni. Bogati so ošabni, revni so nebogljeni. Samo pomislite na pepelko, princa, zlobne sestre in mačeho. Koliko junakov v pravljici sanja o bogastvu, premoženju, o tem, da se izvlečejo iz revščine, In kolikokrat se to dejansko v pravlici zgodi s pomočjo neke čarovnije, kot bi že v pravlicah otroke učili obstoj v loterije. Pomislite, koliko napačnih vrednot učimo otroke skozi te pravlice. Somače res zlobne, so bogataši res ošabni, res potrebujemo čudež, da se izvlečemo iz neke življenske bede. No tudi zaključek pravlic v naša popolnoma napačno predstavo o življenju. Nihče ne živi zgolj srečno do konca svojih dni, pač pa ima tudi kup izzivov in težav do konca svojih dni. Otrokom torej že v zipki pripovedujemo o bogastvu, revščini, denarju, zakladu, premoženju, gradovih in tako dalje. Toda nekateri starši še vedno živijo v prepričanju, da otrok ne bi smeli obremenjevati s financami in jih učiti o denarju da, dragi starši, otroka ste že obrmenili s financami, ko ste mu prebrali prvo pravljico. Se sliši dramatično? Saj tudi je. Otroci se tako učijo v financah preko pravljic, igre, zabave, nakupovanja, vsak dan njihovega življenja malo pa malo. Ne morete ignorirati te teme, Ker je pa to krok nas, tako kot zrak, ki ga dihamo. Enostavno preveč je zažrta v naša življenja. Vsak dan odpremo denarnice, vsaj enkrat na dan. Vsak dan se ukvarjamo z denarjem. In zakaj bi želeli otroku nadeti plašnice? Samo zato, ker menimo, da niso kostaj temi. Kdo pravzaprav ni kostaj temi? Vi ali otrok? Ne podcenjujmo otrok. Otroci vedo več, kot si želimo priznati. Otroci še najbolj vedo, kje so vaše šibke točke in stalno testirajo meje dovoljenega, pa ne bo to malček ali pa najstnik. Po drugi strani pa so nekateri starši pripričani, da bi morali otroke finančno vzgajati praktično takoj, ko prvič prestopijo prak trgovin. Kdaj prvič prestopijo prak trgovin? Kdaj s prstom? prvič pokažejo na igračko ali pa na čokolado in tako dalje. Že zelo zgodaj, kaj ne? Dražljajo v trgovinah je ogromno. Igračke, sladkarije, von pekovskega pociva in tako dalje. Še odrasli se spozabimo, kaj šele otroci. Dragi starši, finančna ozgoja otrok se začne doma ob rojstvu vašega otroka. Če vam je to všeč ali ne, tako pač je. Prej bomo to sprejeli, prej bomo lahko razvili zdrav odnos do osebnih financ, ki niso prav noben bav bav. Preden lahko vzgajamo otroke v odgovorne in močne posameznike, se moramo znebiti strahov in predsotkov vezanih na finance in prevzgojiti samega sebe. Poglejmo nekaj spoznanj, ki vam lahko pomagajo, ka lažji finančni prevzgoji, torej, da se nehamo oklepati miselnih vzorcev, ki nas pri tem omejujejo. Naši starši, naša prepričanja in naši predsotki. Starši imamo cel kup nekih problemov, pa da ne bom zašla preveč spoti, se držimo zgolj odnosa do denarja. Večino prepričan o denarju smo dobili od staršev, oni pa od svojih staršev in tako dalje. Ta prepričanja se na nek način selijo iz roda v rod. Nekaj je seveda zavestnih. Veliko je pa podzavestnih. Kot otroci smo opazovali starše, kako ravnajo z denarjem. Ni bilo potrebno veliko besed, točno smo vedeli, ali je starš, varčneš, potratneš, pohlepneš, radodarneš. Vedeli smo tudi, ali nam bo prej kak dinar, tolar, evrov primaknil oče ali mama. Točno smo vedeli, na koga se obrniti, ko smo potrebovali denar. Druga težava vseh nas pa je tudi ta, da se pogosto primerjamo, tekmujemo in s tem tudi obremenjujemo. Sosed ima boljšo službo, večjo hišo, hitrejši avto, lepše obleke in tako dalje. Vse to je povezano z denarjem. Primerjamo torej naš finančni položaj z njegovim in na nek način merimo vrednost. To se pravzaprav dogaja že v vrcu med malčki, ko primerjajo igračke. In ko pred otrokom rečemo, sosed je pa spet kupil nov avto, le kako si lahko to privošči, ste otroku povedali, da je razlika v finančnih zmožnostih med vami in drugimi. Drugi si lahko privoščijo, mi pa ne. Neizogibno nastane občutek, da je z našo družino nekaj narobe, da je vredna manj. Najboljši način za uspešno finančno vzgojo otrok je seveda prezgoja staršev. To pa naredimo tako, da moramo najprej spoznati sami sebe in sicer cel kup nekih sprožilcev čustev, ki nas zavirajo ali celo vodijo v brezbrižnost ter neko podzavestno zanemarjanje ali celo sabotiranje procesa postavljanja nekih zdravih temeljev, osebnih financ, ne glede na cneske, ki so nam na razpolago to za domačo nalogo združimo preomenjeni točki, torej pomislite, kakšne so finančno navade vaših staršev in jih primerjate s svojimi, ne sosedovimi. So kakšne razlike med vami in vašimi starši? Ste našli kakšne skupne točke? Zapišite jih, ozavestite jih, kaj ti vse to prenašate na svoje otroke in ti bodo na vaše unuke in tako dalje. Najhitrejša pot do spremembe je, da se pogledamo v ogledalo in tudi naši otroci so naše ogledalo. Dobra novica pa je tudi ta, da številni mladi, ko pridejo prveč v stik s finančnimi tematikami, se znajo ne na nek način samo pravozgojiti. O financah začnejo razmisljati drugače kot starši, včasih tudi iz klubovanja in motiva, da bodo stvari naredili drugače kot starši, kar pogosto ni nič narobe. Sedaj bomo spregovorili o eni pomembni tematik in sicer zakaj je mama pri finančnem opismenjivanju ključna figura. Na tej točki prosim vse moške, ki zdaj poslušajo, da to epizodo posredujejo tudi ženam, partnerkam, puncam, zato da boste skupaj lahko zgradila finančno, varno in stabilno skupnost. In se vam seveda tudi vnaprej zahvaljujem. Pogosto slišimo od žensk, kako jih je strah financ. Da nimajo pojma o tej temi, da te stvari raje prepuščajo možu oziroma partnerju, naj se on ukvarje s finančnimi odločitvami. Mene finance ne zanimajo. Takšen odnos je lahko zelo velik problem. Naša skupnost je tako močna kot naš najšipkejši člen. Žal pa je takšen odnos do denarja spet posledica finančne vzgoje. Dejstvo je, da se je v preteklosti. In tudi v današnji družbi fante vzgajalo v duhu graditeljev in bojevnikov, ki sprejemajo tveganja in počnejo vratolomne stvari za dosego ciljev. Dekleta pa so doma na Varnem vconi udobja. Tam ime namenjena vloga, da se posvečajo bolj vsakdanjemu, bolj površinskemu odnosu do stvari in ljudi. Zdaj bom zelo poenostavila in se že vnaprej upravičujem za stereotipno generalizacijo. Fantje igrajo strateške igre, gradijo, razmišljajo, kako se bodo spopadli z nasprotnikom, dekleta pa gledajo lepe slike in razmišljajo o strategiji, kako biti čim lepše in postavne, pridne in odgovorne. V finančnem smislu lahko rečemo, da se ženskem v nesorazmernem obsegu ugrajuje odtujenost do razumnega sprejemanja tveganja za dosego strateških ciljev ali celo zavira sprejemanje tveganja v vsaki obliki. Finančno jih spreminjamo v risk menedžerke, ki so edino pomirjanje če je denar doma in navarne. Vcepljamo jim strah in dvom vase, ko se soočijo tudi z najmanjšo stopnjo negotovosti, tudi zato, ker smo preveč zaščitniški. Na fante je na drugi strani nenačrtno ali podzavesno preložena odgovornost, da bodo morali poskrbeti za družino, stanovanje in tako dalje. In vsi smo na nek način krivi, ker smo premalo pozorni na vse te stvari. Denima pred leti je moj sin spraševal babico, kako bo kupil stanovanje ali hišo, če že to precej stane. Zakaj se je 8 o tem spraševal in od kje je to prišlo, je vprašanje, ki še do danes ni povsem odgovorjeno, sklepam pa lahko, da je slišo mena ali očeta govoriti o nori rasti cen, ne ker o tem se tudi precej veliko doma pogovarjamo. To, kar smo danes, je množica dolgoročnih odmev našega otroštva. Ne pomislim nazaj. Venima, moj oče je finančno zelo pravdaren. Spomnim se trenutkov, kako sem kot mala deklica, ko smo šli v trgovino, prosila za igračko ali karkoli. Njegov odgovor je bil vedno enak. Ne zdaj, prišli bomo nazaj. Če zanaliziram ta odgovor oziroma to potezo, je vrhunska. Otroka s tem oči spotapežljivosti, da vsega pač ne moreš dobiti takoj in čez teden, dva, mesec sledi revizija ali sploh želiš tisto igračko, ki se si, si jo prvotno želel. To se mi je zdela izredno pomembna lekcija, torej ta cool off period, oziroma čas za premislek. Da nima še vedno se spomnim, da sem na punčko Barbie čekala zelo, zelo dolgo časa in jo potem tudi dobila o popolnoma nepričakovanem trenutku. Takšne stvari ti potem ostanejo v spominu. Tudi samo uporabljam to strategijo ohlajevanja impulzivnosti ne le pri otrocih, pač pa tudi pri sebi. Tudi v svetu posla in pogajan si ljudje pogosto vzamejo premor ali pa stvari prespijo, kot se reče temu dodatnemu obdobju, ko si vzameš čas za sprejem pomembne odločitve. Torej, ko otrokom očitamo, da želijo vse instanc takoj, da želijo hipno zadovoljovati potrebe, smo si v bistvu starši zakuhali sami, ker nismo postavili maj, da pač vsega ne moreš dobiti takoj. Morda konc konco tudi staršni te moje, svet danes deluje na popolnoma drugačnih obratih kot pred leti in tudi sami želimo hipno zadovoljovati vse svoje potrebe. Našim željam pa vse bolj ustrežajo tudi finančne inštitucije saj nam ponujajo cel kup nekih hitrih stvari, hitrih rešitev, s katerimi lahko zadovoljimo vse te potrebe. Recimo hitri krediti, instantna plačila in takšne rešitve lahko pogosto stanejo zelo veliko denarja ali pa seveda nas lahko zapeljajo v še več finančnih težav. Sedaj pa poglejmo nekaj točki vam lahko pomagajo pri finančni preuzgoji in seveda tudi pri finančni vzgoji otrok. Prvič. Nadzorujte svoj denar. Trdo ste delali zanj, da bi pustili, da vam ta narekuje življenje. Drugič, nadzorujte svoje čustva. Skušajte biti čim manj impulzivni in čustveni. To je včasih sicer zelo težko, vendar manj kot je čustov pri vprašanjih o denarju, upravljeno premoženi in tako dalje in več je odgovorjenih vprašanj bolj ste na pravi poti. Tretjič, s partnerjem se pogovarjajte o financah in rušite tabuje o vlogi spolov. Finance ne smejo biti tabu tema. Pomagajte si in sodelujte. Rastite skupaj in sprejemajte odločitve skupaj. Delajte revizije odločitev in ne obsojajte napak. Napake so pod do uspeha. Pogovarjajte se o tem, kaj sploh je tveganje. Kakšen je odnos do letega? kako se ga lahko privoščite, kako ga vidi en in kako ga vidi drugi. Naj vas otroci slišijo, ne skrivajte teh pogovorov pred njimi. Tudi, če vas ne bodo poslušali, jim bo vseeno ostala slika, da so starši enakopravni pri sprejemanju odločitev in mogoče se vam kdaj pridružijo s kakšnim vprašanjem. Osvobodite se predstotkov in stereotipov glede investiranja tako kot pri bi pot do rezultatov vodi preko bolečine in napora. Enako je pri financah in sicer do rezultatov pridemo z razumnim sprejemanjem tveganja, za katerega smo potem tudi ustrezno poplačani. Četrtič. Izobražujte se. Upravljanje denarja ni raketna znanost, čeprav številni to poskušajo prikazati na takšen način. V znanju je moč in posledično pometnejše finančne odločitve. Osnove, ki postavijo zdrave temelje za nadgrajevanje, so v resnici dokaj nezapletene in v financah na dolgi rok v 90 odstotkih primerov velja, manj je več in enostavno je bolje kot zapleteno. Nikoli se ne podajajte v stvari, ki jih v osnovi ne razumete. Če jih želite bolje razumeti, si vzemite čas, Da postanemo, da nimo mojstri v čimarkoli, je potrebno vložiti vsaj 10.000 tisoč ur, pravijo strokovnjaki. Torej, če želite neko stvar obvladati, recimo investiranje v opcije, potem si je potrebno vzeti čas in te stvari tudi naštudirati. 10.000 ur. Petič. Prevzemite vajeti nad svojim premoženjem. Nihče ne bo na dolgi rok bolje poskrbel za, za vaše premoženje, za vaš denar, kot vi sami, seveda, če se boste vzeli za to tudi čas. Bančniki, zavarovalničari, borzniki in tudi drugi prodajalci finančnih produktov pogosto nimajo vašega v interesa v uspredju, se morajo doseči svoje prodajne plane oziroma cilje. Zato si se stavite svoje lastne finančni načrt, ki ga razumete in ga seveda izboljšujte korak za korakom, iz leta v leto. Torej, če potegnemo črto pod to epizodo, če smo sami bolj finančno pismeni, če se zavedamo, da je to pomembno za nas in za naše otroke, potem bodo tudi naši otroci posvečali tej tematiki več pozornosti, bodo opazili te stvari okrog sebe. Gre namreč za verižno reakcijo, zato najprej preuzgojimo sami sebe, zato da bomo lahko uzgojili otroke. Toliko za danes, če menite, da bi ta vsebina lahko komorkoli koristila, recimo sosedu, prijateljici, kolegu, teti, strici, v babici, dedku, sestrični bratrancu, učitelju, ravnatelju, komorkoli, prosim, delite podcast ManiHo. Naprej zelo, zelo bom hvaležna. Sporočite mi tudi, če imate kakršnokoli vprašanje, sporočite mi tudi vaše prakse, finančne vzgoje, otrok, če imate kakršnokoli izzive, mi lahko seveda pišete z veseljem, vam bom odgovorila oziroma poskušala pomagati, Spremljajte nas še naprej na vseh možnih kanalih, podcast lahko poslušate, na Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Castbox in drugih kanalih, lahko nas tudi gledate na YouTube kanalu Marja Milič, naročite se tudi na Apple pismo business businessspace.com, skratka, toliko za danes. Želim vam lep dan, lep večer, kjerkoli ste. Poslušajte Mani Hav, ne bo vam žal in lep pozdrav.